0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте! В
1: эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы начинаем сегодня, вы не поверите, какую беседу в этот выходной день, с Михаилом Нофриенко, военным экспертом. Вот Поэтому пользуйтесь редкой возможностью. Трансляция идет не только на радио. Трансляция идет в YouTube, на YouTube-канале «Мардан 2.0» и в Telegram-канале «Мардан». Подписывайтесь. Михаил Борисович, здрасте. Здравствуйте. Я напоминаю, мы с вами договорились на прошедшей неделе подробно и обстоятельно поговорить, ну, помимо всего прочего, вот о какой вещи поставки западной военной техники на Украину. То есть она постоянно у нас вот мелькает в каком-то информационном потоке, в контексте, и мне кажется, что мы просто тонем в этих вот просто новостях. Пришли две гаубицы, пришли 10 гаубиц, два хаймерса, нужно 100 хаймерсов. Вот давайте с самого начала... А С чем ВСУ начали, так сказать, свое участие в нашей специальной военной операции, сколько у них было вот этой самой западной военной техники, какой статус, какое положение с этой техникой у них сейчас, и, соответственно, какое влияние на ход боевых действий она объективно оказывает. Попробуем разобраться вот для начала в этом вопросе.
2: Ну, давайте, если говорить о том, что предшествовало проведению спецоперации, то э, Киев получал э, минимальное количество техники. В основном это касалось ПТРК Джевелина. Это публично много раз освещалось. Но поставки были, во-первых, минимальные, потому что, ну что такое десятки э, пусковых установок и сотни ракет для страны, тогда еще (смех), более-менее целой площадью более полумиллиона квадратных километров, с армией более 100 тысяч человек, ну и с перспективой войны с Россией. Это ни о чем. В общем, да, совершенно все понимали прекрасно, что эти дживелины в конечном итоге окажутся в морском фронте, но количество их было невелико. Поставляли до этого, в том числе и в 2015 году, системы контрбатарейной борьбы, причем облегченные, скажем так, варианты морской пехоты, и тоже в ограниченном количестве. Я помню, первая поставка была три штуки. И причем одна была уничтожена, вторую очень быстро затрофеяли ребята из Донбасса. Ну, а третья непонятно куда-то исчезла. Но суть в том, что после начала спецоперации, естественно, ситуация поменялась. И если мы объективно посмотрим на, на происходящее, то обратим внимание, что объемы поставок увеличиваются. То есть начиналось все там, с поставок, опять же, ПТРК и ПЗРК. И надо отметить, что, ну, по крайней мере, вот если объективно подходить к этому, то именно ориентируясь не на то, что говорят э, говорящие головы, а на видеотрофеи. Ну, да, понятно, что это не, не дает полной картины, но когда каждый день показывают затрофейные ПТРК и ПЗРК на каждой экспозиции, то совершенно понятно становится, что их количество колоссальное. И, разумеется, у противника этих противотанковых, противозенитных ракет намного больше, чем трофеица. Угу. То есть, с этим вопросов нет. То есть как, как, вот Что касается контактной борьбы и борьбы с авиацией на небольших высотах, то здесь, скажем так, потребности вооруженных сил хунты полностью удовлетворены. Можно, естественно, спорить о качестве этих ПТРК. Это объективно и понятно, что, например, аккумуляторные батареи на них старые, потому что никто не будет заморачиваться, поставляя чужой армии вот эти системы, тем, чтобы выбрасывать старые аккумуляторы, которые там 3, 5, 10, 15, 20 лет пролежали на складах, и менять их на новые. Не потому что там хорошо или плохо, а потому что никто этим никогда не заморачивается. Ребята, радуйтесь тому, что вот вообще есть. Uh-huh. Поэтому действительно в ВСУ постоянно жалуются, что не вынуждены вот эти аккумуляторы менять, они не работают Это объективная картина, ну так оно и есть и так оно и будет Потому что дают-то чужому дяде, причем это дают от так, с барского плеча Дело не в том, что там политики говорят, что мы поддерживаем Киев, мы его любим Любим, не любим, но радуйтесь тому, что мы даем и будьте благодарны Иначе обстановка, ситуация никогда не будет иной, потому что ну, вы все равно чужие. Вы, да, воюете за нас, вы нам очень нужны, мы вам пожмем руку. Ну вот что даем, то даем. Что касается бронетехники, то обратите внимание, изначально речь шла о том, что... Ну, независимо, опять же, от разговоров политиков, что на Украину поставлялись, скажем так, более легкие системы, связанные с, прежде всего, остатками, которые были на складах стран Варшавского договора. Здесь, безусловно, наибольшее количество – это Польша. Что касается остальных стран то речь идет о десятках единиц. То есть mm-hmm. поставляют Чехия, поставляют Словакия, ну скажем так, Зузаны и все прочее, РСЗО. Это количество техники, которая ну, реально повлиять на ситуацию как на Донбасском фронте не в состоянии. Просто потому, что ну, знаете, размеры боев. Ну вот, например, сейчас Генштаб пытается убедить Зеленского в необходимости отвести войска из Северодонецка и Лисичанска в Краматор Славянск для того, чтобы сократить линию фронта, увеличив количество штыков, которые защищают те или иные города. Ну, это теория городов-фортов, мы о ней как-то в предыдущие разы говорили. Но суть mm-hmm. в том, что только на вот этом направлении протяженность линии фронта 115 километров. Это только вот, э, начиная от э, Святогорска и заканчивая Бахматом, он же Артемовц. Mm-hmm. То есть, о чем мы говорим? 115 километров. Вы представьте себе, вот все западные поставки, даже хотя бы на этом ограниченном участке фронта, ну, они не способны повлиять ни на что Потому что те же самые западные Эксперты и вот э, Командиры группировки Север Вчера по-моему, позавчера признался Что российская армия Выпускает ежедневно на этом участке фронта От 4 до 8 тысяч снарядов И что Вот как на это могут повлиять там, 2, 3, 5, 10 РСЗО поставленные Чехией или Словакией Никак вот сотня, две танков, которые поставлены Польшей, да, это существенно. Но это и все. Что касается поставок более современного оружия, то здесь очень интересно. Обратите внимание, вот уже три недели идут разговоры о том, что... Украине будут поставлены противокорабельные ракеты.
1: Якобы уже поставили. Ну, они нет. же говорят, что они уже все вот, там и... доставлены и находятся там, ну, не знаю, там как правильно сказать, на местах дислокации, развернуты да. в виде да, батарей. Вот, э, вроде бы
2: они как есть, но я, например, допускаю, что они там и раньше появились. Uh-huh. Без всяких вот, разговоров. Но когда мы обращаем внимание уже не один раз, когда что-то появляется у киевского режима, это не просто разговор, их сразу показывают. Вот на, у киевского режима, например, где-то в, на вооружении реально находится меньше 10 танковых плот. Вот реально где-то от 4 до 6 штук. Вот, я не хочу вдаваться в подробности боевых качеств этого танка, который <смех> собран из двух вот, старых корпусов. Дело не в этом. Дело в том, что как только он засветился на Донбассе, его тут же сфотографировали со всех точек и показали, вот наша перемога, вот наша плод. То есть, как только какая-нибудь противокорабельная ракета появится где-нибудь в районе Одессы или Николаева, ее пусть без привязки к местности, но обязательно покажут. Со всех сторон и расскажут Вот у нас есть теперь бойся Россия Мы тебя переможем Русский корабль иди подальше mm-hmm. Пока этого нет Но суть даже не в этом Понимаете, Вопрос о поставках постоянно там э, динамится, ну, скажем, той же самой Германии, той же самой Швейцарии. Вот э, уже не один, не два раза и Шпигель германский писал на последнее время, и посол Мельник, э, известный своими резкими высказываниями, очень грубо высказывался по поводу ливерной колбасы Шольца. Э, э, речь идет о том, что Германия на самом деле не поставила киевскому режиму ничего. Я не, не, не берусь сейчас утверждать, правда это или нет, но Аристоевич говорит, что даже 5000 кассок, которые перед войной Берлин обещал Киеву, не поставлены. Так это или нет, неважно. Но суть в том, что, например, Испании, которая собиралась и объявила о поставке 40 леопардов в версии А2, э- 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 Берлин запретил поставку. Швейцария запрещает поставку любого оружия и боеприпасов. Вот вообще без разговоров. А это сразу ставит... к э- Крест на поставках той же Германии э зенитных систем «Гепард». Она в нашей шилке, только двуствольных. То есть, суть в том, что очень похоже на то, что Запад не собирается на самом деле всерьез помогать киевскому режиму. Мы же понимаем, вот если бы они на самом деле хотели помочь... Вот представьте себе, что вот не десятки стран, а это больше 50 стран, если мы берем англосаксонское Содружество и страны Евросоюза и НАТО. Причем с вооружением у них очень неплохо. Это крупнейшие мировые экспортеры вооружений. И понятно, что если эти бы страны собрались, то за три месяца, наверное, они бы как-то уже решили вопрос массированных поставок оружия киевскому режиму. И в данном случае речь уже не идет о том, что Хватит, не хватит. Вот, понимаете, когда весь мир грудью становится на защиту вот этого режима, ну, наверное, даже из действующих частей могли бы оторвать. Михаил Борисович, я тут прерву
1: вас на одну минуту, мы уйдем на да. новости, вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Диалоги на радио КП.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы сегодня разговариваем с Михаилом Ануфригенко, военным экспертом. Михаил Борисович, я вас прервал на полсловия, а я напомню и для вас, и для слушателей. Если бы Запад хотел, а речь идет более чем о 50 странах, то уже за три месяца они вооружили бы вооруженную силы Украины до зубов. Верно?
2: Абсолютно верно. Ну, понимаете, у нас бывают разные точки зрения. Слушайте, а может, может
1: они не готовы были, может они, правда, и не ждали, на самом деле? Войны.
2: Ну, если говорить о информационном шуме, то, по крайней мере, весь конец осени и начало зимы прошлого года только от дата войны России с Украиной обсуждалась. Mm-hmm. Да, назывались даты до конца нового года, да, в первой да, половине дело. февраля, когда наступят морозы. Ну, ладно, это информационный шум. Но мы понимаем, что и военные, и, собственно говоря, те, кто принимают решения... Они-то не на информационный шум рассчитывают. Они отталкиваются от информации, которая, в общем-то, не становится достоянием гласности. И готовятся всегда к худшему варианту. Понимаете, вот что не говори, но, допустим, вот не верит какой-то там глава Белого дома, например, в начало войны с Россией. Но его военные готовятся, безусловно, к началу войны. И рассматриваются все варианты. И планов существует множество. В том числе и самый негативный. И, разумеется, к этому готовится все, включая в том числе и поставки. А сейчас получается, что вот что бы там ни было, понимаешь, к чему бы ни готовились. Допустим, они идиоты, и по каким-то причинам вот эти планы у них э, не существовали. Но уже 108 или 109 дней спецоперации стали фактом. Больше трех месяцев, естественно, можно подхватиться и срочно верстать какие-то планы. А что у нас происходит? А у нас происходит, Киев проигрывает России. Что нужно делать? Нужно, естественно, им помочь. Чем помочь? Деньги? Ну, деньгами их накачали. Да, то есть получается, что на самом деле, если говорить объективно, вот допустим, стоять полностью на западной точке зрения или там, на киевской точке зрения, неважно, то идет борьба Запада с Россией, с русским миром. Вот здесь, на передовых рубежах западной цивилизации, Россию нужно не только остановить, но и разгромить. Это официальная позиция, никто ее не скрывает. Но если это так, то вполне логично, что вся мощь западной цивилизации должна пойти на помощь киевскому режиму, в том числе и на фронт. Мы понимаем, а это сотни и тысячи танков, РСЗО, артиллерии. Все это ведь есть. Если речь идет о войне, то почему все это до сих пор не оказалось на фронте? ведь
1: Это было бы логично. У вас, есть, не у, вас есть, у вас есть какой-то ответ, почему оно так? да Как
2: мне кажется, причина, по которой Запад на самом деле не помогает всерьез киевскому режиму, заключается в том, что публичные заявления, которые постоянно делают многочисленные поддержки, важности, а во всем прочем, расходятся с реальной политикой Запада, которую он все эти годы, ну, практически после развала Советского Союза, реально применял к тогда еще более-менее единой Украине. А суть заключается в том, что для Соединенных Штатов, которые, в общем-то, этим банкетом руководят, сводится к тому, что Во-первых, им глубоко наплевать на саму Украину, чтобы они не говорили. Во-вторых, они ее используют исключительно как инструмент для того, чтобы не допустить союза Китая, России и Евросоюза собственно для этого и Англию выводили в результате Брексита из состава ЕС. Нужно было ослабить своего главного экономического конкурента, потому что Евросоюз по объемам своего ВВП, по реальным своим возможностям сравнялся с Соединенными Штатами, которым, естественно, это не нравится. Не нравится на всех уровнях, понимаете, это не нравится политикам, для которых является неприемлемым то, что Евросоюз начинает что-то громко заявлять о каких-то своих интересах не нравится транснациональным корпорациям военно-промышленному комплексу у которого начинают забирать заказы мы помним схватки того же Boeing и Airbus, но это скажем так частный пример их намного больше и во всех разных, самых разных отраслях и все нас в том соединенных штатах прекрасно понимали что есть Евросоюз, имеющий технологии, имеющий мощное производство, стакнется с Россией, у которой есть колоссальные ресурсы, и с Китаем, у которого есть, как всему прочему, еще и дешевая рабочая сила. То есть здесь большая часть человечества проживает, mm-hmm. которая покупает колоссальное количество всего. И вот для того, чтобы не допустить этого, нужно было, во-первых, ослабить Евросоюз, во-вторых, вставить какой-то лом в механизм между Евросоюзом и Россией, ну и, соответственно, Китаем. Что и было сделано. Да, мы ну, Особо это не скрывали. рассказывала же о создании Осии от Балтийского до Черного моря. И все страны, если вы посмотрите, кто наиболее активно сейчас проводит проамериканскую политику, Прибалтика, Польша. Там немножко дальше сложности с Румынией и так далее. Но в целом Украина является разумной, которой нужно постоянно быть камнем преткновения. Это достаточно удачная политика. Она работает, но суть-то в том, что она не подразумевает победы киевского режима
1: а вот объясните вот здесь Нет, я, хотел, бы, да. я тут я хотел бы уточнить у вас а какой сценарий они вот не поставляя оружие ну в, как бы в должном там, в разумном в адекватном объеме рассматривают украина терпит поражение ну, в они общем так, так, или, или чтоа как? какой
0: ну,
2: понимаете если бы все для фронта, все для победы, они бы, разумеется, поставляли даже оружие, которое у них находится на вооружении.
1: Конечно, в чем проблема Они этого не делают. Да, да. В чем? обратите внимание,
2: разговоры о поставках даже советских МИГ-29 и так далее, авиации еще советские, были, возможно, но их нет. явно поставляют запчасти, ну, судя по тому, что, по крайней мере, летает до сих пор авиация киевского режима, какие-то запчасти, в том числе двигатели, явно поставляются. Но э, живые действующие самолеты – нет. Я уже не говорю о поставках э, собственной авиации. Причем мы, естественно, зацикливаемся в привычке своей, что F-16, F-18 и так далее – ну, господа, а речь же не только об этом У Запада есть масса штурмовиков, скажем, антипартизанских То есть э, дешевая авиация, которая, там, с, самолет поршневой Который в состоянии нести э, несколько тонн вооружения В том числе и Нурсы, и ракеты воздух-поверхность Они использовались во все времена в той же Латинской Америке, в Африке, в Азии но, тем не менее, даже вот такие самолеты киевскому режиму не поставляются. Обратите внимание на то, что Германия постоянно мешает поставкам тяжелого вооружения. Что бы ни говорилось о ливерной колбасе канцлера Шольца, как он вот, не может господину Мельнику, послу киевского режима, что-то ответить, по факту выясняется, что Германия постоянно тормозит с поставками оружия. И речь идет о том, что мы, может быть, поставим там 10, 20, 30 единиц, но когда Испания заявила, что она хочет поставить 40 штук старых леопардов в модификации А2, оказалось, что Германия наложила на это запрет, и, как пишет тот же Шпигер, сослалась существующую договоренность не поставлять киевскому режиму западное вооружение. Угу, угу. Мы не будем судить, так это или не так, правда или нет, но по факту мы видим, что сотни танков, бронемашин и всего прочего, что могло бы действительно поставляться, не поставляется. Потому что ну, м 13 простите, это гроб. Это не такси для поя-боя, но приблизительно то же самое. А вот если мы говорим о действительно БМП, танках и так далее, их нет. Угу. Поставляются, да, различные версии того же града, там, Зузана, да, поставляются чехами и прочими. Вот, это десятки единиц, но не сотни же. То есть мы видим по факту, что Киев для Запада не является вот тем Рубиконом за которым нужно обязательно остановить российскую нашествие на западную цивилизацию. Михаил
1: Борисович, вот тут я еще раз вас прерву, мы уйдем на короткий перерыв на новости и продолжим. Радио Комсомольская правда.
0: Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вы смотрите, слушаете интервью с Михаилом Манофриенко, военным экспертом, соответственно, к вашим услугам. YouTube канал Мордан 2.0, телеграм-канал Мордан, подписывайтесь. Михаил Борисович, а вот что я хотел еще у вас спросить, чтобы, в общем, как-то эту тему закрыть. А буквально в последние, ну, наверное, полторы-две недели а, украинские официальные лица вот все как один толкают исключительно о том, что дайте тяжелое вооружение, дайте тяжелое вооружение, иначе вот мы не выстоим. А они до сих пор еще не поняли, что этого вооружения никто не даст. Либо мы с вами вот прямо сейчас вот сами себя успокаиваем. И на самом деле после 15 июля, как тоже, в общем, было анонсировано, вот этот вот поставки по Ленд-Лизу, они пойдут, и вот там нашей армии придется столкнуться со всей этой западной военной машиной. Ну, в, в, пока что в железном виде, без солдат. Э,
2: столкнуться в любом случае придется. То есть, мы видим, что, собственно говоря, те же ГАУБИЦ М777, и те же бронетранспортеры М113, и ЗУЗАН, и все, это тоже и польские танки, они доходят до фронта, и уже многие затрофейные или уничтожены. Это данные объективного контроля, который мы сами видели. То есть, что-то до фронта доходит. И, безусловно, тяжелое вооружение будет поставляться. Обратите внимание, что начиная с Дживелина, постепенно Запад увеличивает объем своей помощи. Но он лежит, этот объем помощи, ровно в рамках осознания простой истины, которую они тоже не скрывают. Киевский режим все равно проиграет. Mm-hmm. Нужно затянуть этот процесс. То есть будут поставляться и противокорабельные ракеты, будут поставляться и тяжелая техника. И я думаю, что в конечном итоге дойдет до того, что какие-то самолеты советские будут поставлены. И в конечном итоге старые «Леопарды» или те же «Мардеры» тоже дойдут до фронта. Да, я понимаю, что сейчас, например, Греция не может поставить старые германские еще БМП, эти 122, потому что та же ФРГ не дает взамен им новые. Но Учитывая, что завтра война не закончится и будет еще не один месяц впереди, они начнут поставки эти. Но цель-то совершенно иная. Они не станут целью победу киевского режима, никто в нее не верит, что бы там никто не говорил. Вопрос в затягивании конфликта и в том, чтобы Россия получила в конечном итоге под свой контроль территории максимально разоренные, уничтоженные войной.
1: И минимальное количество, соответственно.
2: Да, при том, что Запад должен потратиться минимально. Ведь в те, все те десятки миллиардов долларов, о которых идет речь, вот, допустим, там, годовой бюджет Украины до войны, в самые лучшие времена, это колоссальные деньги. Но их-то живо уем никто Киеву не дает. Это деньги, которые идут тем же производителям вооружения на Западе, тем же фирмам, которые поставляют оружие. Киев, на самом деле, получает намного меньше по другим программам, и зачастую получает даже в долг. Mm-hmm. Но об этом просто предпочитают не говорить. А суть в том, что Запад живет по привычным лекалам. Есть еще одна прекрасная точка соприкосновения с Россией, где Россию можно ослабить. Вот мы этим стараемся и заниматься. Но мы понимаем, что в конечном итоге, рано или поздно, неважно, через полгода, через год, через два, Россия, киевский режим прожует и выплюнет. Что мы должны получить в остатке в сухом? Максимально оставленную Россию. Россию, которая максимальное количество проблем с той территорией, которую она взяла под контроль. И наше максимальное, возможно, сильное западное сообщество. Мы поэтому сейчас из Финляндии со Швецией постараемся принять в НАТО. И, естественно, мы должны быть вооружены хорошо. Поэтому то оружие, которое у нас есть, мы, безусловно, киевскому режиму не отдадим. Потому что мало ли что, а вдруг там следующий конфликт будет в Фрибалтике или в Польше. А вот поэтому у нас должно быть все на чеку. Поэтому ничего нового, современного и так далее к киевскому режиму не поставим. А все, что нам, у нас есть на складах, то, что нам не жалко, хорошо получите. Ну, вы неэффективно этим пользуетесь. Это не способно переломить ход боевых действий. Ну и ладно. Вас вообще-то никто не жалел на самом деле. Причем вы обратите внимание, что если мы спустимся на шаг ниже и посмотрим на отношение киевского режима к собственным так сказать, вооруженным силам, мы увидим ровно то же самое. Ну, вот Оставили на Азовстале там, несколько тысяч штыков, причем как раз наиболее подготовленных, наиболее мотивированных и так далее. Их оставили на убой. Угу. Пока они сами не сдались, а если бы не сдались, ну, было бы идеально. Прекрасно, мы бы из них сделали мертвого героя. Ну, послушайте, на, на,
1: на, на заводе Азот в Севердонецке история повторилась. То есть люди а это вот ни, ничему шаг. не учатся, абсолютно. То есть, последний мост Дайте вчера внимание, взорвали. Да.
2: Вот об этом я и говорю: что причем, никто же не
1: сомневается, что взорвали это мост сами.
2: То есть суть в том что те, кто остался на заводе «Азот», да, там, ну, грубо говоря, 400 штыков. Вот. Но те, это вроде бы то же самое. Наемники, спецназ, которые mm-hmm, туда перебросили mm-hmm. в последний момент. То есть тоже достаточно элитные части. А что? А их оставили на убой. Вот. И даже никто не скрывает. Потому что взяли взорвали мост. Да. А ваш отход в Лисиченск не планируется. Mm-hmm, mm-hmm. Вы должны умереть за Иди. Опять же, абсолютно наплевательская отношения к собственным военнослужащим, причем никто даже не скрывает этого. То есть вы должны умереть во славу непонятно чего. Речь не идет о том, что вот я понимаю генштаб, который постоянно предлагает какие-то более менее здравые идеи, давайте отведем, создадим города форты. Неважно, не что это там бесчеловечно, что это э, прикрывается мирным населением и так далее. Мы говорим о войне, война цинична, с той стороны иллюзий никаких нет, и они совершенно грамотно предлагают, а давайте вот сделаем так. Мы уже выяснили, что русские стараются не стрелять по жилой застройке, ну, что минимизировать потери среди мирного населения, а будем этим пользоваться. Цинично, да, но это практика. Это предлагают военные. А политики, которые сидят в Киеве и которых поддерживает в основном Британия, Пентагон вроде бы как стремится к точке зрения склоняться к залужного, что нужно в общем-то как-то более разумно подходить к ведению боевых действий. Но на сегодня по факту мы видим, что э, речь идет о том, что а давайте, вот, чтобы было подольше и покрасивее. Mm-hmm, вот, mm-hmm. И у нас не удалось в Мариуполе создать картинку, а давайте попробуем создать картинку в Севердонецке. Вот, герои, которые которые до последнего защищают ненкому Украину. А вот, вот тут, собственно говоря, то же самое. Mm-hmm. Это было с, с островом Змеиным, когда совершенно бессмысленно мероприятие, причем заранее провальное,
0: mm-hmm.
2: просили лучшие части, кучу авиации, ну, на то, чтобы получить в сухом остатке полную,
1: ну, простите, задницу. Ну, что, вот,
2: военный, Михаил понимаешь? Борисович, вот
1: поскольку, поскольку вот мы переключились, скажем так, на такую составляющую войны, как войну за умы, войну там, за сознание людей, я, вот что я предложил бы вам обсудить. Два дня назад Стремаусов, это зам военно-гражданской администрации Херсона, сообщил о том, что в регионе отменят долги. Соответственно, по кредитам украинским банкам. Спустя день это подтвердил глава администрации. И вчера то же самое сказал глава Запорожской администрации. Вот в моем представлении это просто максимально сильный удар по, скорее всего, сохраняющейся лояльности участия населения к украинской власти. То есть вот к вопросу о картинке. Как вы думаете, как вы оцениваете деятельность военно-гражданских администраций на освобожденных территориях? Вот насколько все идет правильно? Насколько вот эта вот борьба за умы там выигрывается? Кем она выигрывается? Ну вот, если не хотите лакировать действительность, не согласны со мной, скажите, что не, на самом деле все не так, и в потенциале у нас нелояльное население и так далее. Вы знаете, что что у нас тут можно не стесняться, да. На самом деле ситуация
2: из катастрофической, которая была в первые дни проведения спецоперации, начала приобретать действительно скажем так, параметры здравого смысла. Вы же помните, что в первые недели, первый месяц, никто даже не пытался убирать украинскую символику. То есть, развивались желтоблокитные флаги, три зубы, оставлялась местная администрация. То есть, речь шла вообще о том, что ну, мы там где-то воюем, а вот здесь ничего не меняется. Народ был просто в шоке, потому что реально приходили военкомы, вскрывали оружейки и раздавали оружие. Это... То, что я знаю абсолютно достоверно, это люди, которые, сказать, с которыми я общался. Угу. Это в Сумской области, в Харьковской происходило постоянно. В результате мы получили э, колоссальные неприятности в тылу наступающих, успешно наступавших войск. Это была провальная абсолютно политика. Я не хочу даже обсуждать, почему ну да, такое решение это, принималось, да. но это мы пережили. Есть люди молодые, известные В Запорожье, в Днепропетровске, в Харькове Которые действительно должны формировать Эти администрации. Очень тяжело было Первые месяцы действительно Это в основном опиралось на инициативу Командиров воинских частей, которые находились на местах И видели эти проблемы Сейчас это уже принимает Действительно организованный масштаб Это уже решение принимаемое в Кремле И сегодня можно сказать, что действительно Мы пришли к реализации Совершенно здравой идеи Что любые освобожденные территории Никогда Никому, ни под каким видом обратно переданы не будут. Они не являются предметом обсуждения, что бы там ни говорилось о переговорах и, и, и чем-то другом. Здесь будет русский мир. Вот здесь я, не, я вас прерву. Вот з- мире. здесь да. я вас
1: прерву на одну минутку. Сейчас мы вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Михаил Нуфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, вот мы с вами коснулись такой, мне кажется, очень важной темы, которая несправедливо там, отошла на, на, на второй план на, вот на фоне бесконечных и меняющихся военных сводок. Да, а что происходит на освобожденных территориях? Да, негативный опыт первых недель, даже месяцев кампании, соответственно, вот такое форсированное политическое, политическое освоение этих территорий прямо сейчас. Прошу вас. Ну вот,
2: сейчас мы пришли, собственно говоря, к торжеству здравого смысла. То есть... Все решения, о которых вы упомянули, в том числе и списания долговые, все остальное, это уже лежит в рамках совершенно здравой идеи, которая сейчас начинает проповедоваться. Я говорю о том, что здесь будет русский мир, не случайно, потому что государственное устройство можно обсуждать. Кто-то говорит о референдуме вхождении той или иной территории в состав Российской Федерации, кто-то еще о чем-то. Это не суть важно. Важнее всего, что эти территории никогда в прежний мир, антироссийский, уже не вернутся. И вот сейчас именно это делается на всех этих территориях э, самыми разными путями. Это, это, к списанию долгов, которые были перед украинскими банками, и введением, наконец-то, символики победы, российских триколоров и многими другими способами, в том числе введением рублевой зоны. И обратно уже не вернуться. А вот это для них самое важное, потому что э, вот до сих пор, понимаете, это ужасная вещь. Я же хорошо знаю харьковчан, с многими из них общаюсь. Это было колоссальное опасение, понимаете, что. А вот сейчас русские придут, а потом идут. Mm-hmm. Знаете, ну, Харьков это вообще отдельная болезненная тема Он повторяет историю Великой Отечественной Его тогда три раза освобождали три Прежде раза, чем да. освободили да, окончательно вот. Сейчас повторяется приблизительно пох- похоже Лю- Люди, конечно, там в ужасном состоянии Но речь не об этом Речь о том, что сейчас уже становится понятно Что вот каждый населенный пункт, каждый город, каждое село В которое пришли наши войска Обратно, отдано, не будет и вот это самое важное для людей. Вот сейчас постепенно люди начинают понимать, что если наши зайдут в Запорожье, в Днепропетровск, в Одессу, Николаев, то независимо ни от того, какие переговоры будут вестись там, с кем бы то ни было, никого обратно не отдадут.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: И здесь уже людям-то не важно форма государственного устройства. Им важно знать, что вот эта желто нечисть больше сюда не вернется. А вот, вот это самое главное, что угу. сейчас делается.
1: Михаил Борисович, ну вот у вас же наверняка есть контакт с людьми в Херсонской области. Я почему-то хотел бы отдельно по этому региону поговорить, потому что все помнят, как вот, происходила, так сказать, смена формата в жизни. То есть Херсон взяли практически, ну как практически, вообще без боя. Да, соответственно, мы помним и эти жовто стяги на администрации, которые там бесконечно долго не снимались демонстрации, значит, поротах украинских патриотов, которые никто, в общем, не гонял особо, ну, до момента, до какого-то. А вот что сейчас, что народ говорит, вот после всех вот этих вот решений, там, и уже проанонсировано, кстати, я об этом не сказал в нашем разговоре, проанонсировали, я так понимаю, кратное снижение коммуналки, что, в общем, для жителей Украины, мягко говоря, там, болезненно стало за последние 8 лет. Вот какие настроения на Херсонщине?
2: Знаете, настроение вот действительно начало кардинально меняться в последний месяц. Дело в том, что на Херсонщине ну, люди, работающие в военно-гражданской администрации, это мои близкие друзья. Вот мы много обсуждали вот все прошедшие месяцы. Что они приезжали, общались. Проблем была масса, и проблема была вот именно с переходом Херсонской области, скажем так, в русский мир и отсутствовала и поддержка, и понимание. Ну, в общем, многое, что там делалось, делалось по инициативе действительно и этих людей, и местных военных, сотрудников федеральной службы безопасности, зачастую на свой страх и риск. Без команды сверху. Но сейчас это уже приняло государственный масштаб. Это уже можно забыть о всех этих сложностях. Потому что действительно э, начинают сверху поступать указания. Вы понимаете, ну, чиновничья вертикаль, ее никто не отменял. Э, Чиновник действует, когда сверху поступает какое-то указание. И вот сейчас эти указания начали приходить. Мы можем этому радоваться или огорчаться. Но суть в том, что э, люди, которые живут в Херсонской области, увидели систему. Они поняли, что это уже не инициатива какого-то офицера или какого-то гражданского администратора. Это именно система российской государственной власти, которая пришла и начала здесь устанавливать свои правила и нормы жизни. И вот это мгновенно поменяло настроение людей. Вот Это очень как кажется удивительным, но на самом деле ничего удивительного в этом нет. Люди это очень тонко чувствуют. Потому что в повседневной жизни они сталкиваются с массой вещей, понимаете, с ценами в магазинах, Вы возможностью расплачиваться рублями, с какой-то помощью, с гуманитаркой. И сейчас они видят, что вот, пришла система, и она уже никуда не уйдет. Их не оставят, не бросят независимо ни от чего. Людей впервые, вот за последние где-то 3-4 недели, перестала волновать тема, которая волновала и меня, и очень многих, о переговорах Москвы и Киева. То есть как только стоило упомянуть где-то там, то ли Пушков, то ли Песков, то ли еще кто-то говорил о том, что ну мы вот сейчас возобновим разговоры, переговоры с киевским режимом, о чем-то. Народ начинал пугаться до судорога. Ой, они сейчас договорятся, нас отдадут. И вот за последний почти месяц это опасение ушло. Люди начали понимать, что о чем бы там, кто бы ни, ни переговаривался, их не отдадут. И прежняя власть уже не вернется.
1: То есть все поняли, что решение принято.
2: Да, все все поняли, что решение принято, что Россия навсегда и русский мир, который пришел на освобожденные территории, здесь и останется. И вот это самое главное. И когда вот это понимание постепенно начинает проникать на территории Николаевской, Одесской, Харьковской области и так далее, люди там начинают потихонечку понимать, что если русские завтра придут, они не уйдут. И никакого вот варианта с Северным театром военных действий, когда из-под Киева вывели Чернировской, Сумской области войска, уже не будет. Есть, если пришли, то придут навсегда. И вот это понимание, наверное, самое главное, что сегодня отличает проведение спецоперации от того, что было там еще месяц-полтора-два назад. Mm-hmm. Mm-hmm. Начина... Приходит понимание того, что Россия пришла устанавливать и восстанавливать русский мир. А людей на самом деле не интересует, войдут они в состав Российской Федерации или останутся каким-то независимым государством или еще чем-то. Ребята, вы самое главное убедите нас в том, и сейчас это убеждение приходит и понимание, что вы отсюда не уйдете, что вы нас не оставите, вы нас не бросите. А вы, вот вы, вы правда очень... вы, вы
1: правда думаете, что вот людям, неважно, они завтра будут действительно областью Российской Федерации или они окажутся там в некой серой зоне, потому что на ну, опыт ДНР, Знаете? ЛНР, он мягко говоря очень спорный, такой и тяжелый последних восьми лет. Безусловно, вы правы. Если говорить о конкретике, то
2: людям, естественно, хочется жить в России. Конечно, конечно. Не глупые, они понимают, что это и русские пенсии, да и русский уровень жизни, и финансирование, и все прочее. Естественно, мы хотим жить в России. Но это уже вторая производная. А первая и самое главное заключается в том, что здесь не будет вот этой жовто поноса. Угу. Вот я очень много и конфликтовал, в том числе и с Пушилиным, и с тем, что происходило в ДНР в 2015-16 году, и все это касалось именно вот организации жизнедеятельности на территории республик. Но суть в том, что люди, которые действительно были и недовольны, и страдали, ну, мы знаем, сколько конечно, проблем конечно было чушь. в республиках. Вот. И, естественно, люди хотели бы жить в России. Но самое главное было, первое, самое главное, что мы не под Украиной. Uh-huh. Что мы не под Киевом вот. Да, очень плохо Да, проблем масса Да, уровень жизни да, ну, что, О чем говорить, если весной 15 года Многие в том же Донецке Выживали от буханки хлеба Которую просто вот выдавали Пекли тот же дядя Сашина непокойный Больше жить было не на что
1: uh-huh.
2: Плохо было Но самое главное, приезжаешь в бомбоубежище на тех же Трудовских, понимаете, дети 10 месяцев живут в бомбоубежище. Но самое главное, что лишь бы не туда, лишь бы не вернуться. Да, плохо, да, тяжело, но, боже упаси, туда вернуться. Это трудно понять. Естественно, люди хотят жить в России. Да, люди хотят жить мирно. Люди хотят жить максимально богато. Ну, это нормальное явление, это желание любого нормального человека. Но первым является нежелание жить так, как жили до этого. Я понимаю, что вот многие в России со мной спорят, но, ребята, для этого надо пожить там. Вот я жил там. Я хорошо понимаю, какой это ужас, когда ежедневно, постоянно, понимаешь, тебя насилуют. В любой ипостаси. Никто не мешает говорить на русском языке. Да, конечно. Но когда ты попадаешь, например, в Суд, а мне приходилось в судах поступать постоянно, ты должен использовать мову. И при том, что ее не знает ни ты, ни судья, ни прокурор, никого не волнует. Ты должен писать банковские документы и вести документацию на мове, которую тоже не знают. Законы написаны с ошибками. Мы в судах вынуждены были заниматься переводом с мовы на русский язык. Это масса проблем вызывает. Михаил Борисович,
1: да, у нас заканчивается просто время. Но я надеюсь, не последний раз мы обсуждаем вот эту тему, что, что, что меняется в нашей жизни. Спасибо вам огромное. Михаил Нуфриенко был с нами. Слушайте радио самольской правды.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.